0: Dallo spazio Gabelli, in collaborazione con CAI, sezione di Pordenone e Montagne 360, trasmettiamo Il cielo delle Alpi, incontro con Alex Cittadella. Presentano Luca Calzolari e Roberto Mantovani.
1: Buongiorno a tutti, porto i saluti del, del Consiglio del Presidente, in primis Lorenzo Marcon della sezione del CAI di Pordenone, di tutto il Consiglio Direttivo in veste di Vicepresidente e sono molto contenta che abbiamo questo incontro e come ospite l'autore, e che ci porterà proprio il punto di vista eh, de, dell'importanza di alcuni luoghi no? delle Alpi, quindi passo la parola ai relatori
2: grazie buongiorno a tutte e a tutti è l'ultimo incontro di questa edizione di Pordenone Legge dedicata a temi della montagna e eh, questo incontro lo chiudiamo insieme a Roberto Mantovani con eh, Alex Cittadella che Insieme abbiamo già presentato un tuo, eh, un tuo libro qua, le Legge, che è la breve storia del clima, vado a memoria del clima delle Alpi, è Alex Isadella insegna alle scuole superiori, ha un dottorato di ricerca, un ricercatore in storia, ti piace parlare anche di sto- storia eh, della scienza, eh, credo che tu abbia anche un po' una passione per la poesia, poi ce lo confermerai o meno. e <ride> per l'arte. E per l'arte sei di queste parti perché gioca in casa. Gioco in casa, <ride> quindi eh, riconoscerete, ne riconoscerete anche un po' l'accento, così smetterete di sentire solo il mi, le mie S e vabbè, non voglio dire niente l'accento piemontese di Roberto Mantovani. E, eh, <ride> vabbè, voi sapete che noi siamo anche amici con Alec, come avete già capito, quindi come al solito sarà una chiacchierata eh, attorno al libro, attorno ai temi che questo libro eh, tratta, però sarà come nel nostro stile, insomma abbastanza informale ecco però eh, siccome qui il libro è il cielo scusate devo far vedere il cielo delle alpi ecco qua l'editore eh, la terza ma insieme al CAI. però volevo incominciare eh, da un come dicevamo prima da un Legandoci un po' all'attualità, no? proprio per capire eh, di, di che cosa anche si parla in questo libro. Allora, eh, tra le altre cose, nel, nell'introduzione al libro, eh, Alex dice, mentre sto finendo, no? sto concludendo eh, gli ultimi capitoli, insomma, apprendo che in Costituzione italiana, mi parla dell'articolo 9, è stato. Eh, inserita no? la, tutela, la tutela dell'ambiente qui si parla naturalmente di ambiente si parla anche di eh, cambiamenti climatici ecco per, per entrare in modo un po' laterale su questo tema io sono rimasto probabilmente eh, come tanti colpito dal fatto che eh, nel TG credo di ieri sera ora non, non ricordo bene eh, sulla 7 Mentana in relazione a quello che è accaduto ha detto beh questo disastro, quello che è accaduto nelle marche, questo disastro non è correlabile al cambiamento climatico. Ora, la questione non è esattamente così, anche se, se fossimo, come dicevamo prima, in un consesso di specialisti potremmo fare, come dire, eh, un po' come dire, dei pesi no? su questa affermazione. Però, Alex, incominciamo da qui. È una questione legata al cambiamento climatico perché poi scopriremo che il cambiamento climatico è una questione di frequenza e che i cieli del tempo di oggi ai cieli del tempo di oggi sono un po' cambiati
0: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti e grazie di essere venuti, grazie a entrambi i, i miei amici no? Forse... ci troviamo sempre in queste, in queste situazioni di, di presentazioni eh, Ne abbiamo parlato subito di questa questa affermazione di Mentana dicendo se fosse stato ad un convegno probabilmente uno avrebbe potuto dire ha ragione, eh, non è direttamente legato ai cambiamenti climatici, riguarda l'incuria dell'uomo dall'altro lato in realtà ha pienamente torto perché eh, in realtà è strettamente legato ai cambiamenti climatici Nella eh, dimensione in cui eh, la frequenza di eventi del genere, anche in parte l'intensità, ma io sono uno storico e mi occupo più che altro di storia, più che di meteorologia, però la frequenza di questi eventi sta diventando drammaticamente alta e quindi quello che poi nella storia ritroviamo, perché ritroviamo eventi del genere anche nel corso della storia, Ma lo ritroviamo sporadicamente eh, negli ultimi decenni, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, negli ultimi secoli lo troviamo con frequenze sempre più alte e sempre più preoccupanti. Legate poi ad un territorio che è sempre più urbanizzato, perché poi il problema è anche quello. Il territorio, in particolare in Italia e in Europa, ma non solo, è un territorio sempre più antropizzato e quindi eh, eventi del genere eh, diventano estremamente pericolosi anche quando non sono effettivamente prevedibili perché poi insomma, tutti gli esperti hanno detto non, eh. non possiamo prevedere con questa, almeno allo stato attuale queste bombe d'acqua, possiamo eh, capire che ci possono essere queste pericolosità ma non possiamo assolutamente prevedere con precisione quando e dove capiteranno perché sono insomma, temporali che si autoalimentano e quindi eh, è veramente quasi impossibile proprio prevederli e quindi è una cosa certo che dirlo in prima serata eh, in televisione diventa un po' fuorviante no? perché se, se si lancia un messaggio che a mio avviso è estremamente pericoloso sì certo tra l'altro eh, il
2: tema che poi è trasversale anche no, a questo libro che il clima no, la meteorologia il, no, co- come Come poi eh, da Ozzi, perché insomma qui si parte... e poi si va avanti il, qual è stato il rapporto e come, è come eh, per esempio non so anche eh, Napoleone no? attraversò le Alpi, adesso ho già saltato a Annibale perché l'ho già andato più avanti no? e che tipo anche di narrazione rispetto all'ambiente della montagna ma anche al clima della montagna Ecco, questo, questo libro eh, tra alcuni momenti di racconti in prima persona e altri invece di, di riflessione in terza persona il, ci racconta un po', un po' questa storia, però visto che mi viene da dire, ogni tanto partiamo dall'inizio. No? Dal, Ma io volevo
0: no. sapere perché hai saltato Annibale, Annibale perché, perché di solito ehm. chi ti fa per Roma salta Annibale, eh,
2: cioè, no? Io non tifo per Roma, però eh, Annibale è un Roma l'impero romano. Lo volevo lasciare, sai, sai quelle zone no, delle la, Alpi, la, 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 volevo a quel ragazzo là che è passato da un'altra parte. Partiamo, partiamo, da, partiamo da qua, poi verso di là.
0: Perché sono partito da lì? Esatto. Beh, insomma, nel, nel testo ho, ho cercato di andare a esplorare alcuni personaggi chiave che hanno eh, vissuto o attraversato le Alpi, o comunque hanno segnato il nostro immaginario collettivo delle Alpi, collegate proprio con, eh, il, clima, eh, con il clima alpino. Il primo che mi è venuto in mente è stato proprio Ezzli che ha questo eh, ruolo involontario, perché poi lui si ritrova a vivere eh, e a morire sulle Alpi eh, e ad essere ritrovato involontariamente, a divenire praticamente un museo lui stesso, perché è stato creato un museo sulla sua persona, e eh, a darci uno spaccato praticamente su quello che è eh, la vita sull'arco alpino circa 5.000, un po' più di 5.000 anni fa. La sua figura ci dice però tantissimo anche su quello che è il rapporto tra l'uomo e le Alpi e l'uomo e il clima alpino eh, 5.000 anni addietro e da lì ho voluto cominciare per poi arrivare praticamente fino ai nostri giorni cercando di andare a cogliere sia le differenze sia però quelle che sono le linee eh, guida che accompagnano questo rapporto con le Alpi cioè andando a prendere quei personaggi hanno mantenuto una continuità. Eh, Etli, la sua sua avventura per me è favolosa perché eh, ci racconta come il rapporto anche con le altre Alpi, perché poi c'è questa immagine delle Alpi sfruttate solo fino ad una certa quota, quindi fino ai 2000 metri, 1800-2000 metri e oltre quelle quote, semplicemente attraversate mentre eh, la comunità di reti ci, ci racconta molto altro, no? ci racconta che in periodi in cui eh, il clima era in un certo senso più mite alle alte quote eh, le comunità si spingevano anche verso l'alto e sfruttavano quelli che erano dei pascoli un po' temporanei. O comunque dei passaggi che si aprivano aprivano sulle Alpi, ma quello che poi lui ci ha lasciato involontariamente eh, ci racconta un intero modo di vivere, quello che lui mangiava, quello che lui come si spostava nell'arco di una giornata, eh, qual era la sua resistenza fisica. Anche quindi ho scoperto tutta una serie di cose di cui non neanche ipotizzavo la possibilità di poter poter cogliere eh, così in profondità. Proprio il I suoi abiti. I suoi abiti addirittura. La descrizione, l'idea di come venivano cuciti, giusto? Sì, sì, quindi (ride) questi dettagli dettagli incredibili. Eh, Però ho scoperto soprattutto che in realtà eh, per quanto possiamo ricostruire il suo rapporto con l'ambiente non era così diverso poi rispetto al rapporto che avevano per esempio i valser, poi ne parleremo, oppure le popolazioni del 600, del 700 che si rapportavano con con l'ambiente alpino più o meno allo stesso modo in cui si rapportava Etli. Quindi la trasformazione avviene dopo, certo 4.500 anni di storia cambiano le cose, però eh, la visione nei confronti delle Alpi non era poi così diversa in questi questi lunghi 4.000 anni che passano da Etli eh, dopo Etli. Eh, La sua figura però è una figura emblematica per tutto il Novecento, anche per i cambiamenti climatici, cioè quello che ha simboleggiato la sua scoperta e dopo la sua scoperta eh, la ritirata dei ghiacci e quello che ci hanno lasciato poi e che ci stanno lasciando eh, i ghiacciai alpini eh, a partire proprio dagli ultimi decenni, è diventato proprio un simbolo lui come figura, pensiamo anche al caso... Eh, ultime, del, quest'ultima estate che per, per i ghiacciai alpini è stata effettivamente devastante per quanto riguarda lo scioglimento quindi è proprio una figura emblematica da questo punto di vista
2: ah, adesso, secondo me adesso bisogna parlare di Annibale ma te lo deve chiedere lui
1: perché no. passiamo... a, allora perché parliamo di Annibale <ride> intanto buona, buonasera a tutti anche da parte mia allora è stato detto questo libro è una galleria di quadri, leggi, capitoli presentano situazioni storiche, eh, vicende storiche importanti, personaggi importanti. Si parte dalla preistoria e si arriva agli scrittori alpinisti più famosi della modernità, Walter Bonatti e e Reinhold Messner, che sulla natura, sull'ambiente alpino hanno insistito moltissimo. Si parte dalla preistoria, ma il passo successivo, il capitolo successivo, che è di estrema importanza... E la famosa traversata di Annibale, delle Alpi, da Annib- parte di Annibale e del suo esercito, Seconda Guerra Punica, 218 a.C. Ed è un argomento che è stato, su cui si è molto parlato e molto discusso, soprattutto dalle mie parti. Per quello? Perché sì. negli ultimi anni, eh, parlo del 2016, eh, Qualcuno ha cominciato a sostenere, qualche voce anche autorevole, ha cominciato a sostenere che Annibale sarebbe passato vicino al Monviso, eh, valicando un colle di oltre 2900 metri. Che d'inverno col ghiaccio e con la neve, o in- già nel tardo autunno, è davvero impervio. E prima che fosse costruita ai piedi di questo valico una galleria, la più il antica viso. galleria delle Alpi, il buco de- di il Viso, era. Dell'eterio, questo passaggio, era difficile anche per i montanari.
2: Un buco di viso che è transitabile
1: solo, solo nell'anno, solo l'estate. Siamo a cavallo tra la, la provincia di Cuneo, l'ex, l'antico Marchesato di Salusso e eh, la, la, la valle del Ghil dall'altra parte, quindi siamo nel Briansonnet. Eh, ho visto che prudentemente Alex non ha citato il colle da cui sarebbe passato Annibale perché dovete sapere che nelle Alpi occidentali almeno dieci valli si contendono il, il, il passaggio di Annibale e naturalmente arrivato... agli amministratori della Valle Po che è quella dove, si fregavano le mani nel 2016 eh. perché pensavano che questa vicenda, questa avventura avrebbe portato milioni di turisti in valle, tutti cosa in elefante che avrebbe, natura, naturalmente. Tutti in elef- la cosa nasce perché un, uh, uno studioso, uno scienziato, ormai in pensione emerito merito dell'Università di uh, Toronto, che si chiamava Mahoney, pubblica su una rivista Archeometry un articolo in cui spiega, dice, io ho fatto degli scavi abusivi perché il parco del Moviso non gli ha mai dato il permesso di scavare, i francesi dall'altra parte non hanno mai permesso di scavare Dico i francesi dall'altra parte. In realtà il Monviso è interamente italiano. Cioè, i francesi, il confine francese arriva alle pendici, ma non comprende il versante il che guarda la Francia. Anche il versante che guarda la Francia è il mm. versante ovest e nord-ovest è interamente italiano. Fino ai piedi, fino al piede del Monviso. Di là non l'hanno lasciato scavare, di qua l'ha fatto abusivamente e do, sotto un 50-70 cm di terra avrebbe trovato delle dei, dei mucchi di antico sterco con una carica batterica particolare che, che secondo lui eh, viveva eh, nell'apparato digerente degli elefanti. Poi abbiamo scoperto che, che un po' in tutti i bovini c'è eso. E allora questo signore sosteneva che Annibale è passato da questa parte. Naturalmente mh, a Torino in ambienti scientifici si sorrideva un po'. Mercalli diceva, vabbè, con 5.000 anni di pascolamento in quella zona, cioè come facciamo a dire no? era sterco equino certamente è eh, 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 eh abbondante, però non sappiamo cosa, cosa sia successo. La cosa più probabile, come Alex eh, confermerà, è che quando hai un esercito così numeroso beh, le Alpi costituiscono il luogo delle imboscate e allora cosa fai? Fai così cioè, Mandi un, un, una parte del contingente da una parte su un colle, l'altro dall'altra, l'altro dall'altra. E questo giustificherebbe il fatto che insomma un po' tutti hanno ragione perché potrebbe essere passato dal San Bernardo alla Valle di Susa, eccetera, eccetera, fino ai valichi meridionali delle Alpi, delle Alpi Marittime, e poi i vari rami dell'esercito si sarebbero ricostituiti, eh, ricongiunti in pianura e, e avrebbero avuto scaramucce nei pressi dell'antica Augusta, Taurinorum, Torino, eccetera. Sì. ma è una storia interessante che è stata raccontata da Polibio in particolare no? e allora questo signore dice ah io ho letto Polibio quindi ho capito che cioè, adesso non per ridicolizzare questo signore che aveva tutte le intenzioni naturalmente di fare le cose seriamente ma Polibio ho letto anche mia zia però voglio dire Polibio bisogna saperlo leggere perché eh, sì è un libro di storia ma Polibio non ha fatto delle ricerche, è una storia di storie mm. il libro di Polibio. Ecco, il resto raccontalo tu perché è interessante. Tutta questa traversata è legata al clima, alle stagioni. Si parla di Pleiadi nel racconto di, c'è l'apparizione delle Pleiadi, quindi sappiamo più o meno in che periodo dell'anno è, eh, è, è successo. Ma è un'avventura straordinaria che lega. Eh, queste, la, le future battaglie eh, di Annibale in Italia alle Alpi all'ambiente alpino mh, che deve aver fatto particolare impressione ai suoi uomini insomma, perché questi erano, eh, abitavano dal, dall'altra sponda del Mediterraneo quindi immagino che fossero anche calzati certamente non con calzature da, da alpinisti eh, esatto e, e quindi le Alpi potessero essere, far paura. Eh. Queste
0: cose che hai detto sono le cose che mi hanno affascinato fin dall'inizio nel, per, per andare a scoprire la sua figura. In realtà ci sono due cose. Una è il fatto di questo studioso che... Eh, Sosteneva di aver trovato il substrato eh, degli elefanti, lo sterco degli elefanti di Annibale. Quindi, questa qui è stata la prima notizia. E poi un, un'immagine, se non mi ricordo male, era degli anni tipo 1958-1959, che una troupe televisiva eh, aveva sì. provato a valicare le Alpi con gli, elefanti, con gli elefanti, provando un due o tre valichi proprio per vedere in quale, qual era il passaggio utilizzato da Annibale in condizioni completamente diverse facendo il valico su una strada asfaltata e quindi completamente... Ma al di là di quello... Poi il numero di valichi segnati come passaggio di Annibale è strepitoso, cioè o Annibale è andato su e giù e quindi li ha fatti tutti, li ha segnati oppure è molto probabile che appunto l'esercito sia stato diviso probabilmente lui anche si camuffava per le imboscate quindi... Eh, Polibio non è che lo dice però è una cosa abbastanza frequente il fatto che eh, è, visto che i primi ad essere colpiti erano gli ufficiali o si cercava comunque di far fuori i comandanti è probabile anche che, che venisse un attimo camuffato e quindi ci potessero essere figure simili a quelle di Annibale che governavano le altre, le altre, gli altri rami dell'esercito ma al di là de, del singolo passaggio che lo lascia volutamente eh, non noto cioè non, 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 non scrivo precisamente il passaggio che, che lui compie anche perché non lo sappiamo Insomma, non possiamo dire è passato per questo collo, per l'altro per questo valico eh, la cosa strepitosa anche in questo caso è il, la simbologia che sta dietro questo passaggio anche per il valore poi artistico che ha per come entra nell'immaginario eh, romano innanzitutto perché poi fatto che eh, un, un generale cartaginese valichi le Alpi con tutto un esercito che poi insomma passare uh, con decine di migliaia di soldati le Alpi a quell'epoca non è era, non era una cosa assolutamente da poco, Cioè, eh, anzi è una cosa
1: assolutamente... Eh, anche estretta. perché poi voglio dire una parte era fanteria pesante, pesante. non parte solo fanteria leggera pesante, eh, poi c'era quindi... la
0: cavalleria, la cavalleria, poi cavalleria c'era... Certo. Quindi, eh, i con tutti i vettovagliamenti e certo. tutto il resto quindi erano e bisognava erano tantissimi come? Tanti. erano tantissimi sì, sì, sì. 40-50.000 insomma voglio dire una marea umana di, 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 di soldati che attraversano le Alpi ma al di là di quello le domande che mi sono posto è come li ha convinti ad attraversare le Alpi cioè, non era fa- perché appunto erano soldati che arrivavano da, con- da contesti ambientali che erano completamente diversi sicuramente ha mandato in avanscoperta gruppetti di soldati si è fatto aiutare da alcuni, da alcuni eh, contatti amici direttamente sulle Alpi eh, sicuramente eh, una- alcuni di loro conoscevano in- almeno in parte il territorio ma doveva convincere i soldati a attraversare un un ambiente che era ostile per i romani. I romani si abitueranno a vivere sulle Alpi abbastanza tardi, i cartaginesi anche, insomma non era una cosa così così comune. E mi immagino questo questo passaggio come qualcosa di effettivamente strepitoso ed è quasi una cosa simbolica, cioè il valicare le Alpi è quasi un rito di passaggio per poter poi arrivare a effettivamente sconfiggere Roma. Cioè l'immagine di questo Annibale che convince i suoi soldati a eh, scontrarsi con il nemico alpino che poi è rappresentato proprio dal clima, il clima e l'ambiente alpino, eh, e li convince perché hanno questo obiettivo comune di andare a colpire direttamente Roma nel cuore. E quindi questo è quasi un rito di passaggio. E questo è un rito di passaggio è un rito di passaggio attraverso un ambiente e un clima specifico. E, e nel racconto di Polibio, in realtà, molte volte emerge questo, con tutti i giorni bisogna prenderlo con le pinze, indubbiamente, poi ci sono stati fiori di storici che lo hanno analizzato e, e, e sono state fatte ricerche ben più titolate delle, delle mie. Però. Eh, Questo passaggio è il passaggio delle Alpi Eh, nell'antichità, è il il passaggio chiave, è quello a cui poi si ispireranno tutti i condottieri che verranno dopo Annibale, Eh, tutti faranno riferimento a lui, anche Napoleone a cui ho dedicato un capitolo farà riferimento al passaggio di Annibale, le rappresentazioni di Napoleone troveranno poi incise nel Quasi tutte le rappresentazioni di Napoleone troveranno sotto eh, l'incisione che rimanda ad Annibale a Carlo Magno. Quindi queste sono le tre figure che poi nella storia attraverseranno le Alpi e riusciranno a sconfiggere l'ambiente e il clima alpino. Quindi Annibale, Carlo Magno e Napoleone. Questi sono i tre tre grandi condottieri. Quindi sono i tre.
1: E sicuramente deve aver impressionato il mondo latino e romano perché... Come dicevi tu, aveva un rapporto problematico con le montagne davvero alte, con le Alpi e e capisci che un condottiero che è riuscito a passare le Alpi, che riesce riesce a a scendere giù lungo la penisola, era peggio del diavolo. Il il mondo
0: romano, questo recente eh, libro L'impero in quota che che racconta molto bene il rapporto dei romani con con le Alpi.
2: Hai già vinto un quarto della guerra, come si dice? (ride)
0: Eh, no? cioè. <ride> Questo è, è il tema. Senti, siccome
2: io dicevo che eh, andiamo di qua e di là, le avevamo già citati prima e tra l'altro è uno di quei capitoli in cui scrivi in prima persona, eh, che un punto, c'è un giovane, credo, Valse, non so, giovane, che racconta la storia eh, dei Vals, la casa, non, adesso non ricordo bene se era nonno o trisnonno, ora non mi ricordo bene, no? eh, e lì sicuramente il tema del, 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 del cambiamento climatico, no? di, del, prima stanno più su, poi tornano un po' più giù, insomma io sto, faccio il semplice che ho fatto il Dams, così le cose serie, eh, è una bella storia. Partiamo, iniziamo a parlare anche un po' dei voucher che sicuramente da questo punto di vista rappresentano una, una storia emblematica no? rispetto al clima. Sì, magari altre, spiegando anche chi
1: sono, perché sì, allora siamo, siamo lui, un però... po' distanti da... da... Eh, sì, 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 ma... Sì, ma ma pensavo dire... che lo dicesse Parliamo lui, visto Monte che gioca... Rosa,
2: ma Beh, non è che vuol dire tutta la parte dell'Occidente no, no, lui, no, facciamo no, un no. po' di qua un po' di là. Oh. Cioè, io so a Bologna, che, che non ce l'ho io, va.
0: tu non conosci la... No, io non so niente. <ride> okay. non so. Ma intanto, chi conosce i Valser Facciamo un sondaggio rapido. Vabbè, tutti gli altri...
2: Niente, niente sufficienza, è un insegnante, <ride> fa così con i suoi studenti. Chi conosceva alla lavagna, è andata bene perché non c'è?
0: Ma dopo di solito faccio parlare chi li conosce. No? Così
2: ah ok, <ride> ah, <io> siete fregati, <ride> mi, mi risparmio.
0: <ride> allora, eh, all'interno di questa carrellata, all'interno dei personaggi delle Alpi, c'è un personaggio collettivo, no? che è quello dei Vals. No? Lo, lo chiamo personaggio collettivo perché in realtà... Eh, è un popolo che a un certo punto siamo nel basso medioevo 1200 adesso non vado nel dettaglio perché sennò poi non prendete il libro e non lo leggete quindi questo per me è deleterio no parte di scherzo. Eh, siamo a 1200 e il clima è, conosce un periodo abbastanza relativamente mite diciamo così adesso non vado neanche lì nel dettaglio pochi gradi o decimi di grado in più rispetto al clima precedente che però bastano per riuscire a rendere eh, il clima di media e alta montagna più mite eh, queste popolazioni si spostano eh, dal nord Europa la provenienza anche lì è abbastanza incerta no? c'è chi dice che siano popolazioni sassoni Sassonini. c'è chi dice che siano addirittura che arrivano dalla pesnidola scandinava ma mh, poco poco importa per quanto riguarda la nostra storia eh, ci sono eh, poi nel libro troverete anche una bibliografia di riferimento a un certo punto decidono di spostarsi e andare a popolare una zona precisa delle Alpi, ma non le Alpi classiche, cioè quelle del fondovalle o quelle fino ai 1000-1200 metri di quota, bensì quelle un po' più elevate, dai 1500 metri in su, raggiungendo anche i 2000-2300 2200, 2300 metri di quota. E siamo alle pendici del Monte Rosa, quindi in una zona uh, a livello ambientale stupenda, Posso dirlo? Eh certo. Sì, puoi no, dire. No, così puoi così dire. me lo conosciuto. Assolutamente. Vabbè, Assolutamente. Vabbè, anche per i bolognesi. Se sì, sì, no, lui okay. gli piace
2: il monviso, ma anche sul rosa, non è che ha da dire...
0: Vabbè. Perché qui bisogna chiedere i permessi. Sono perché...
2: cattivissimi, si vede, eh. lui ci conosce.
0: Ehm, in una zona ambientalmente stupenda, ma estremamente difficile per essere abitata. E eh, metro dopo metro... non. Eh, in, 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 orizzontalmente ma verticalmente conquistano questo territorio. Allora mi, mi ero chiesto perché poi ho letto un po' di storia di queste comunità come poter raccontare questa vicenda che poi mi ha preso dentro e come il caso di Oetli e come il caso di Annibale, ho deciso di raccontarla in prima persona come se fosse un rappresentante della comunità Walser. Eh, immaginando un rappresentante tipo, quindi non è un personaggio realmente esistito, ma racconta delle storie che sono storicamente assolutamente attendibili. Come lui vive questa comunità, in realtà eh, nel periodo successivo, quindi circa 250-300 anni dopo, all'inizio della piccola età glaciale. Quando invece il tempo, il clima comincia a cambiare, comincia a cambiare abbastanza repentinamente, quindi nell'arco di qualche decennio le comunità stesse cominciano ad accorgersi che qualcosa nel clima, addirittura non lo chiamavano neanche clima, ma qualcosa si, sta, si, sta, si sta, sta peggiorando rapidamente, cominciano ad accorgersi almeno a quelle quote, soprattutto dal fatto che le estati sono sempre più brevi, gli inverni sono più lunghi, i ghiacciai si stanno spingendo verso i pascoli e cominciano a mangiare i pascoli o addirittura anche gli stavoli che avevano costruito per proteggere le bestie e, e, e tutto il resto praticamente stiamo trasmettendo il cielo delle alpi incontro con alex cittadella presentano luca calzolari e roberto mantovani Tanto che c'è un cambiamento a un certo punto, le case non vengono, vengono, l'architettura delle case si modifica, le stalle cominciano ad essere costruite a fianco alle case stesse, quindi c'è tutta una, una trasformazione architettonica delle, dell'abitazione. Mi fermo
2: solo un momento: questa cosa del. poi continui la storia. Il fatto che l'architettura delle case si modifica, eh, così faccio sempre un richiamo all'attualità, no? in questo periodo in cui noi siamo dentro la crisi climatica, eh, noi dobbiamo fare due cose, no? mitigare i danni, i danni e la gran, l'altra azione è l'adattamento, è l'adattamento al clima che cambia. Questo è un esempio molto concreto, <coughs> molto puntuale di adattamento al clima che cambia, scusa,
0: no, no, è, è, è un intervento precisissimo. E, e di fatti io racconto proprio questo, cioè racconto questo bisnipote del, de, di uno degli antenati che eh, si è trasferito e ha deciso di, di spostare la comunità ai piedi del Monte Rosa che dialogando con questo suo antenato gli racconta i cambiamenti praticamente che sta facendo, e pensando a come l'avrebbe vissuto suo bisnonno, comunque i suoi come l'avrebbero vissuto i suoi antenati questo cambiamento e cosa avrebbero fatto loro invece, davanti al clima che, sta, che si stava modificando, la cosa bella, a mio avviso, era questa, è questa capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici. Cioè non c'è in, nei, nei documenti, negli scritti che ho letto, non c'è mai uno schierarsi contro quello che avviene, c'è un accogliere quello che avviene anche in situazioni in cui ci sono catastrofi che vanno a colpire eh, i beni primari della comunità o la comunità stessa con morti di persone, però eh, è un'accettazione naturale di tutto questo e un adattarsi adattarsi generazionale a quello che è l'ambiente che, sta, che, si, che si sta modificando sotto i loro occhi, anche in modo abbastanza veloce. L'altro aspetto interessante che ci raccontano i walser è eh, il rapporto diretto con l'ambiente, cioè un ambiente che viene sfruttato anche in alta montagna, però con un limite ben preciso, cioè quello che permette di lasciare ai eh, successori Quindi a coloro che verranno dopo, alle alle generazioni future, eh, le risorse necessarie per vivere anche loro. Quindi un un vivere sostenibile eh, al 100%. E e questo lo si ritrova in moltissimi contesti, il caso dei Valser è veramente emblematico, cioè le comunità possono sfruttare i pascoli, i boschi, nel limite in cui questi boschi si possono rigenerare. E lo mettono per iscritto quindi pensiamo se anche noi cioè, facessimo una cosa del genere oggi no? con il, il giorno del, di consumo del... quindi questo, questo approfondimento su questa comunità ma può essere fatta anche su altre comunità dello stesso, della stessa Friuli, della Cania, del Cadore della, dell'Alto Pordenonese cioè, usci... emergerebbero le stesse cose a livello storico no? questo rapporto con l'ambiente, col territorio Questo sfruttamento che deve essere fatto sempre nei limiti eh, in un'ottica di preservazione delle generazioni future. E questo a me aveva colpito tantissimo, specie nel caso dei Valser.
1: Io devo dire che se ti addentri nel mondo Valser non ne esci più, perché è talmente fascinoso eh, questo capitolo di storia. Mm. Questi uomini che arrivano dal Goms, nel Vallese, valicano gli altissimi valichi passi del Monte Rosa scendono nelle alte valli del Monte Rosa, eh, proprio ai piedi dei ghiacciai, a fianco dei ghiacciai, e costruiscono comunità stabili. Stanno lì tutto l'anno, anche d'inverno, come diceva Alex, eh, ci sono delle comunità valsere oltre i 2000 metri. È vero che eh, ci sono arrivati in periodo di optimum climatico medievale, ma anche qua gli studiosi dicono, attenzione, l'optimum climatico medievale non era come ce lo immaginiamo noi non Non è che non ci fosse stato più il ghiaccio sulle Alpi c'era ancora, era un po' più caldo di prima ma un po' più tiepido di prima non era quel freschino dei 600 metri qualcosa di più ed è interessante vedere come questi riescono a trascorrere gli inverni a quella quota cioè pensate che in quel quel periodo nel basso medioevo vengono toccati i, i vertici altitudinali più elevati del popolamento alpino in Europa oggi forse ci sono in, infinti insediamenti anche più in alto ma sono insediamenti artificiali An- turistici, turistici quindi alimentati dal gasolio dal GPL o dal metano che arriva sì, eh. dalla pianura ma questi vivevano di risorse locali e comunque se andate ah, a ah, visitare ah, giornali, il, sì. il, il mondo Valse, rimanete stupito dall'adattamento di cosa loro sono riusciti a fare cioè, riuscivano davvero a coltivare i campi a poche centinaia di metri del ghiacciai, quando gli inverni erano lunghi avevano trovato il sistema pensate con leggerle versavano la terra sulla neve in maniera che il nero lo scuro attirasse maggiormente i raggi del sole, sole. e sciogliesse la neve eh, nelle zone eh, già dissodate ha fatto delle cose incredibili straordinarie e, 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 e però voi mi dite, ma perché sono saliti lassù? Questo lo facciamo raccontare eh, da Alex.
0: Mi sì. su su Mica domanda... erano
1: pazzi. Ecco, certo. <ride>
0: Beh, questa domanda in realtà ha ricevuto un miliardo eh, di risposte, cioè. di risposte no? perché,
1: eh, eh, però, mi... per, per, per molto tempo, e questo è stato il grande quesito: no? perché delle popolazioni che parlavano una, un'antica lingua germanica, Possono finiti i piedi del Monte Rosa. Oh. e chi li aveva spinti lassù cosa li aveva tirati lassù c'erano andati per punizione erano stati spediti erano, da... scappati, perché?
2: Perché? erano fuggitivi bah.
0: ma ecco. su questo, questa cosa la lasciamo a loro io do il libro è come
2: ha disp- detto lui dopo c'è il firma copia <ride>
0: <ride> io do la risposta un po' la risposta che si dà eh, questo immaginario nipote del, del capostipite eh, che, che la recupera dai racconti di sua madre no? e si dice che, che il suo capostipite aveva scelto quelle zone perché lì era la sua vita. No? Lì era la sua vita, no? la vita della comunità era come un riconoscimento eh, di un ambiente eh, primigenio per quella comunità. Cioè era come una rinascita della comunità in quel luogo. Cioè, I valser sono valser prima, ma diventano valser nel momento in cui. Eh, si stabilizzano in quei luoghi cioè diventano veramente valse nel momento in cui si stabilizzano in quei luoghi quindi sono un tutt'uno con quelle, con quelle valli sono tutt'uno con quelle cime e poi con, quei si, non, con quei ghiacci no? eh, non solo al di sotto dei ghiacciai, cioè ci sono alcuni scritti dove parlano di pascoli che sono al di sopra sì, dei sì, ghiacciai, sì. No? Cioè al di sopra delle lingue glaciali, quindi vuol dire che si spingevano addir- addirittura sì, sì. al di sopra dei ghiacci stesso, a, a pascolare quindi questo fa capire Oggigiorno, cioè chi, se un costruttore si mettesse a costruire un villaggio a 2500-2400 metri d'altezza, non turistico, penso che lo prenderebbero per matto, insomma, dire. lo internerebbero. E è strepitoso anche l'adattamento delle case: non ho parlato sì, prima, no? cioè ogni minimo dettaglio dell'abitazione, come era costruita. È bello vedere proprio le planimetrie di queste case come i, i vari piani, gli incastri, l'uso dei materiali. È e come stavano il legno, no? Sì. Poi sono architetture bellissime,
2: questo, no? Sì,
0: sì cioè esteticamente molto bello. Esteticamente è molto,
2: esteticamente bello, è bello, sì. molto... molto
0: io, io do una risposta estetica, no? Eh. Estetica e intima a quella domanda. In realtà poi le risposte sono tantissime e sono eh, legate all'economia, sono legate ad una questione... Alcun- alla
1: politica. Alla politica,
0: politica. Al, alle spinte... Eh, eh, I monasteri. Militari, alla eh. presenza dei monasteri, eh, sì. alla gestione delle terre, no? le concessioni sì, sì. delle terre dei monasteri anche stessi. sono quindi... stati
1: trovati i contratti. Per sì, credere. poi sono
0: stati trovati i contratti di concessione dei monasteri. Ma eh, la risposta che do è proprio questa risposta estetica e intima di questa comunità che risorge proprio in questo territorio. La
1: cosa interessante eh, che scoprirete. tu racconti anche nel libro è che cioè, mh, voi andate a vedere i villaggi Valser, per esempio, di Macugnaga no, o poi. quelli della Valsedia, sono tutti belli, in legno, a eh, uh, incastro a Blockbau, eccetera. Però eh. in alcune zone i Valzer non hanno usato un modello unico. Si sono adattati Ma al materiale della Ma costruzione avevano, certo. presente sul posto. Ci sono costruzioni in pietra.
2: Materialismo anche. culturale, eh. chiamerei così. Eh, però allora, noi non parleremo sicuramente di Napoleone. Capito perché? no? L'abbiamo Prima, no? No, non lo parliamo. Però, tanto poi Napoleone più avanti. Però c'è un altro personaggio di cui tu parli, adesso chiamiamolo personaggio perché noi siamo understatement, un un certo Leonardo, no? Leonardo, adesso facciamo così. Chi conosce Leonardo da Vinci? Nessuno, quindi stavolta va bene perché hanno paura di non venire alla lavagna. (ride) E e quindi... Eh, Perché anche, anche di Leonardo da Vinci, insomma... Qui se ne, parla, se ne parla abbastanza, sempre un po' col, con lo stesso, eh, no? con, lo, con la stessa chiave di lettura, certo, con la capacità no, di studiare, ma sempre le, le, questa cosa bella è che anche il Leonardo, poi le montagne, il clima, così voglio dire, hanno un effetto pesano su ciò che fa. Ma siccome noi facciamo parlare lui e non vogliamo andare alla lavagna, vi lancio su Leonardo.
0: Allora, anche il caso di Leonardo è un caso, un po' un caso scuola, no? Perché poi è il pittore da Par- cui... Parlando di Leonardo dire caso che il diciamo caso a scuola termine.
2: è come dire un po'... Eh,
0: sì, è un, minore, è, un minore, è un minore, è un minore, va bene, va Eh, È un caso scuola all'interno del volume perché Perché, è un po' eh, quello da cui parte, anche se in realtà poi faremo una parentesi, quello da cui parte un po' lo sguardo verso la montagna e la rappresentazione della montagna e del clima alpino eh, secondo una eh, dimensione eh, realistica nel vero senso della parola. Eh, Naturalmente le Alpi in questo caso sono quelle lombarde, quelle che lui vedeva, eh, inizialmente proprio da Milano eh, dove passa una buona parte della sua vita quello che a me. Beh, la figura di Leonardo, insomma, è stato scritto fiumi, se non oceani di, di, di scritti sulla sua era figura. Era una domanda facile. No, era no, una domanda facile. È un insegnante. Però nessuno facile, ha alzato eh, la mano. Voi. E quello che a me colpiva era creare questo legame tra la sua figura e alcuni pittori che, che vengono dopo di lui. E io ne ho presi alcuni che si occupano di rappresentazione della montagna. Eh, il caso di Segantini poi magari ne ne parleremo, è quello che a me è più caro ed è legato ad alcuni ambienti di alta montagna che che adoro particolarmente. Eh, Però Leonardo ha questa capacità di guardare alle Alpi andando a studiarne soprattutto l'aria e il cielo, Eh, attraverso, direi, attraverso gli eventi meteorologici questa capacità di eh, studiare nel trattato della pittura lo scrive proprio nel dettaglio studiare e rappresentare l'ambiente alpino eh, in base alla diffrazione della luce, in base al tempo meteorologico che c'è in quel momento, eh, in base al posizionamento del, dei raggi del sole. Quindi eh, questa capacità di cogliere eh, il clima alpino e eh, naturalmente dal punto di vista estetico, anche se lui eh, è uno scienziato antelitteram ant- voglio dire, però eh, dal punto di vista prevalentemente estetico, mettendoci dentro però questo occhio appunto da scienziato. E, ed è eh, quello che poi lui ci regala attraverso alcune delle sue opere, che poi non sono le sue opere maggiori, perché insomma le rappresentazioni dei Monti di Leonardo, probabilmente più di qualcuno di voi le conosce, ma sono insomma, prevalentemente disegni, voglio dire, no? Quindi sono... Non che i disegni di Leonardo valgano poco, insomma, se qualcuno di voi trova un disegno di Leonardo a casa, insomma, penso sì. che, che possa essere più che contento. No, ma se no però, portatecelo, no? Se no, insomma, portatelo, cioè noi, noi lo accogliamo molto volentieri. Eh, però non sono. Di, di sicuro non è ricordato per quello. Eh, dal punto di vista però della rappresentazione della montagna, sì. E in particolare della rappresentazione eh, okay. delle variabili meteorologiche e di come il, la conformazione delle cime, nel suo caso si parla proprio di cime, eh, con l'imprinting climatico alpino deve essere fatta. E il suo modo di rappresentare in realtà fa scuola, fa scuola perché poi delle suoi, alcuni dei suoi consigli, alcuni dei suoi modi di rappresentare, li ritroviamo nei pittori successivi. Eh, sia che conoscano o non conoscano Leonardo. Uno dice magari un pittore successivo non può non conoscere Leonardo. Beh, non è detto, voglio dire, uno può anche non conoscerlo artisticamente e rappresentare lo stesso le Alpi. Però il suo modo di di, di approcciarsi alle Alpi poi lo ritroveremo in tutti i grandi pittori alpini eh, dei secoli successivi, fino appunto alla figura di Segantini. Ed è per questo che poi ho voluto inserirlo all'interno di questo volume.
1: La figura di Leonardo è straordinaria perché anticipa di molto la cosiddetta rivoluzione dello sguardo e l'invenzione della, 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 della montagna, montagna, che prima sfuggiva completamente alla visione dell'intelligenza europea. No? Di tutto si parlava, meno che di montagna, la montagna era una schifezza era ritenuta la spazzatura della terra, non bisognava parlare. Eh, era, un era un accidente geologico eh, un posta- che, che, che rovinava eh. la, vista, no? la vista. Era eh, una barriera. Di una, era di una, una pianura barriera, tutta bella, certo. curata, eccetera. Di cui liberasco. Però Quindi siamo, cantini... eh, questo, questa rivoluzione dello sguardo del Settecento, sapete quando è vissuto Leonardo, rumi, fate cioè. i conti. Eh.
0: Quindi... Ma di fatti poi anche... E... Il... Ci immaginiamo tutte quelle rappresentazioni di Cristi, la Madonna con lo sfondo dei monti che di solito sono monti stilizzati eh, con Leonardo ma in realtà c'è qualcosina prima nella, c'è qualcosa, c'è. nella collezione Sgarbi avevo trovato un, un artista precedente di cui però non si sa il nome che aveva, in cui si riconoscevano proprio le vette retrostanti ma Leonardo da questo punto di vista fa scuola voglio dire e cominciano a comparire gli sfondi con le vette chiaramente distinguibili e con la caratterizzazione, distinguibili anche perché caratterizzate climaticamente, no? cioè il ghiacciaio, la neve perenne, e quindi questo diventa emblematico proprio.
1: E poi la rappresentazione delle montagne continua prima di arrivare a Segantini attraverso i grandi pittori romantici, quindi eh, Turner, quindi Turner. Ruskin, eh, ci sono pagine belle interessanti per i cultori dell'arte, pittorica. E, e, e però davvero poi si arriva a Segantini, a cui Alex dedica un capitolo molto come decore. Dire, eh, decore. Decore, una scritta molto decore. Un decore. Eh, vabbè, Segantini lo conosciate tutti, la sua rappresentazione della luce incanta Venta. perché credo che sia uno di quelli che dei pittori che maggiormente sia riuscito a catturare le qualità. Eh, la magia della luce dell'alta montagna.
0: Ma eh. ah, qui eh, clima e luce, ci vuole una parentesi sul perché poi indagare i pittori per eh, comprendere quello che è il clima alpino, no? perché uno dice per, per capire l'andamento del clima alpino, uno studia climatologia. Eh, il fatto è che in realtà la nostra percezione del clima alpino e del clima in generale, in è una percezione estremamente soggettiva. E non può essere altrimenti, cioè il nostro rapporto con il clima è un rapporto soggettivo ed è influenzato da delle visioni soggettive. E quindi anche le nostre scelte no, sono, rispetto ai cambiamenti climatici sono soggettive, no? di questo dovremmo tenerne sempre conto, scelte nostre personali ma anche scelte politiche. E quindi questo è, è, un, è un aspetto importante. Quindi andare a indagare i pittori. Eh, è un modo per entrare eh, in un aspetto della percezione del clima alpino che si è creato proprio attraverso la pittura e attraverso una una dimensione che è quella dello sguardo. Tanti di noi magari non conoscono nulla di climatologia, però hanno una percezione del clima alpino che che proviene dallo dallo sguardo, proviene da quello che, che vediamo, da quello che percepiamo nel momento in cui andiamo in montagna e anche semplicemente passiamo attraverso una valle un valico, non non è detto che dobbiamo essere degli alpinisti come Messner o come Donati, Eh, però questa percezione eh, influenza il nostro modo di intendere eh, il clima e quindi indagare i pittori, al di là poi della dimensione della luce, di questa capacità di rappresentare il clima, eh, mi permetteva di capire come questa percezione si modifica, al caso di Turner anche da questo punto di vista, a parte... eh, la tempesta di neve, no? sempre sulle Alpi di Turner, che è un quadro anche quello famosissimo. Eh, anche in quel caso lì, come viene percepito soggettivamente un determinato ambiente, in questo caso l'ambiente alpino soggetto a un determinato evento meteorologico. Volevo fare una cosa,
2: siamo parlati dell'attualità, ritorno un po' all'attualità legandomi al tema dello sguardo, di come noi percepiamo l'ambiente alpino anche attraverso... No? Il nostro sguardo è come, a livello no, appunto, eh, pittorico, viene definito appunto, col, eh, in alto i ghiacci, il bianco. Lo sta succedendo, si studierà: sta succedendo questa cosa, eh, che eh, le montagne saranno sempre più verdi e sempre meno bianche. È uno studio che è appena condotto, da, eh, uscito po- poco tempo fa su, eh, su Science, e poi ripreso da un sacco di, eh, di media, per cui l'Università di Lausanne e Ginevra, utilizzando una serie di dati, 37 anni, con i droni vedi seguito, hanno visto come, come cambia. Naturalmente la biomassa verde sta salendo, però guardandola da giù, no? se tu guardi e vai a cercare eh, lo sguardo, beh, eh, le montagne sono più verdi e sono meno bianchi allora eh, se noi questa cosa me l'hai fatta venire in mente adesso Ho detto se noi costruiamo anche la nostra eh, rappresentazione del clima delle alpi sicuramente anche attraverso lo sguardo poi la narriamo in questo caso attraverso la pittura grazie a ciò che vediamo e andiamo a delinearla, no? qual è il clima beh chissà, chissà una brutta storia spero che non sia così che magari un del futuro, un segantini del futuro eh, faranno dei quadri in cui in realtà racconteranno che le Alpi sono verdi e non bianche di questa ricerca?
0: mi leggo, beh ci sono diversi studi mm. su come saranno le Alpi del futuro, le Alpi del futuro significa non tra 200 anni ma tra 30-40 anni. anni quindi quando parliamo di Alpi del futuro non stiamo parlando di Alpi tra 200 anni, quello che è successo sulla marmolada per esempio, eh, la la scomparsa del ghiacciaio della marmolada non stiamo ragionando a 200 anni, stiamo ragionando a decenni voglio dire. Chi di voi ieri per esempio quando si è aperto il cielo dopo la giornata di di stupenda pioggia che c'è stata, eh, non so qua se se il cavallo era imbiancato e... Ecco. Eh, di solito que- questa immagine eh, non è che sia proprio così vecchio, però insomma si vedeva già a fine agosto, a metà agosto. Eh, era co- abbastanza comune che, insomma, la seconda quindicina d'agosto le cime oltre 2000 metri di, de- delle Alpi orientali si imbiancassero, voglio dire, ed era una cosa: le prime nevi si avevano insomma, da- dal 20 agosto in poi. Eh, questo non significa che magari la prossima estate, il 20 agosto, non possa nevicare. Certo che diventa, sta diventando una cosa sempre più sporadica e la presenza della neve e dei ghiacciai sta diventando sempre più sporadica. No? E quindi c'è questa, eh, questo mutamento eh, est- estetico anche mh, che non è solo estetico anche ovviamente, ma anche di percezione del clima ecco. eh, verdi sì ma teniamo conto anche del fatto che la parte che viene scoperta in realtà verde non lo sarà perché gran parte delle Alpi sono Alpi molto brulle e quindi non è che ci troveremo delle Alpi verdissime ma ci troveremo delle Alpi estremamente aride quindi tutta la parte oltre i 2500 metri saranno Alpi estremamente aride con degli enormi problemi per quanto riguarda la dimensione idrografica. Cioè, se la, Perché la, poi... Se con... La biomassa sta salendo di... eh. considerevolmente. Sì, e poi c'è questo... C'è eh. poi il problema di, di, del discorso idrografico, no? che, se ne parla, che se ne parla così poco. Mi ricordo, io ricordo sempre questa cosa, l'avevo detto anche nell'altro, nell'altro intervento, ma lo ricordo sempre, che eh, quando abbiamo fatto lo studio sui ghiacciai delle palle di San Martino, che ormai penso siano a... Gli ultimi le ultime boccate di ossigeno quasi. Eh, una delle cose che, che dicevano era che eh, non, po- non sapevano come sarebbe cambiata l'idrografia delle palle di San Martino una volta che sarebbero scomparsi i ghiacciai, che non è una cosa da poco voglio dire, cioè, eh, nel momento in cui scompaiono i ghiacciai, noi non sappiamo come non andrà la... a scomparire, <ride> la, come andrà a cambiare l'idrografia di intere parti di Alpi. Eh, per chi sulle, sulle Alpi ci abita, insomma... Ma, ehm... ma anche per chi abita in Pianura, ma anche non chi abita è bellissima in pianura. questa
2: notizia diciamo così giusto perché... Allora, sono le 16.20. 24, quindi c'è tempo magari per l'ultima cosa poi se avete una curiosità qualche domanda anche in questo incontro fortunas- fortunatamente le domande non si pagano
1: sono gratis potete pensarla e poi farla ad Alex Allora abbiamo pochi minuti ma proviamo ad approdare ad un'altra dimensione che è già emersa durante il racconto del mondo valse. No? abbiamo visto perché eh, i quadri prevalenti riguardano la percezione delle montagne il modo in cui le montagne vengono viste dall'esterno no? avvicinandoci alla modernità proprio agli anni nostri c'è un altro personaggio un'altra situazione che Alex mette in campo no? ed è Rigoni Stern e l'Alto di Asia dove, attenzione qui non si tratta di pensare la montagna no? dal tavolino del bar, si tratta di la dimensione è pensare con, con la montagna. Un uomo di montagna come percepisce, come vive, come sente la montagna, che cosa sono le stagioni in montagna, che cos'è l'inverno. Alex dice una cosa, Erigon Esterna anche, cioè, insieme no? eh, dicono ci siamo dimenticati di che cos'è l'inverno in montagna, l'inverno è diventato un gioco, no? si va a sciare e poi ci si rintana in un micromondo artificiale creato per i turisti. I montanari, soprattutto i montanari di due mm. generazioni fa, vivevano la montagna in maniera diversa. Il freddo lo sentivano sulla loro, loro pelle. Convivevano con il freddo, non si nascondevano.
0: Beh, ma qui non chiedo chi conosce male perché insomma. <ride> no,
2: se no ti no. mettono loro alla lavagna. No, mi metto mettono... La- eh.
0: Eh, le, le pagine che Mario di Gonistern dedica uh, all'ambiente montano e al clima sono infinite anzi voglio dire eh, qualsiasi racconto di Mario di Gonistern è intriso dell'ambiente montano del suo altipiano eh, ed è bello leggere di eh, Stern andando poi sull'altipiano e, e vivendo i suoi luoghi eh, seppur oggigiorno si trova sicuramente un altipiano diverso rispetto a quello che lui, che lui ha vissuto anche per questa dimensione turistica no? Estremamente, che poi insomma anche lui ha visto gli eh, ultimi decenni della sua vita ma eh, i suoi racconti ci, ci portano a un altro vivere in montagna che poi è lo, la, la stessa scrittura, la stessa impressione che emerge da tutti coloro che la montagna eh, non la vivono a spot, potremmo definirlo in questo modo, ma ci vivono dentro e la vivono tutti i giorni e sono parte della montagna. E è un tempo ciclico quello di Rigoni cioè il tempo delle stagioni di Rigoni le stagioni eh, montane sono le stagioni, quelle classiche, proprio quelle che, che si imparano da bambini, sì. quelle ben divise, le quattro per stagioni. Le quattro stagioni. stagioni. No? Eh, e anche quando non ci sono le quattro stagioni di, una, né, volta, di una, volta, una volta, in realtà non ci si stupisce perché è qualcosa che rientra comunque in un ciclo naturale delle cose. E in Rigoni Stern eh, c'è questo ecco, si chiude un po' il cerchio. Sembra eh, quasi un, un paradosso, ma mi ricollego eh, da questo punto di vista. No? Eh, vedo molto più vicino il rapporto di Rigoni Stern con l'ambiente lo vedo molto più vicino a quello di Oetzli con l'ambiente certo. rispetto a sì, quello certo. di tanti contemporanei certo. di Esterno. Questo certo. eh, approccio naturale, lui ha costruito la casa praticamente... È, In mezzo ai boschi quasi, (ride) e e quindi questo accumulare durante le stagioni estive per poter passare l'inverno, questo fare la legna, ieri ho ho letto la notizia che in Cadore alcuni sindaci hanno dato la possibilità a chi vuole di andare a farsi la legna nei boschi, per poterla accumulare per l'inverno okay. la danno gratuitamente chi vuole va, se la fa cosa che era, che era naturale voglio dire 20-30 anni fa voglio dire. ancora adesso in alcuni mm. territori Insomma, sembra una cosa eh, strepitosa ma in realtà dovrebbe essere così voglio dire no?
1: il diritto di legnatico, di
0: legnatico. Di legnatico. Cioè, ecco, ma tutto improntato verso un rapporto con l'ambiente eh, estremamente oculato estremamente rispettoso Bene, abbiamo un minuto, una domanda, un minuto. Ecco,
2: grazie. Ciao sezione Rai di Pordenone grazie a Pizzoli, Non so mai sì, come si Non
1: serviva a presentarmi vabbè, già. <ride> eh, no, abbiamo parlato del, del cielo delle Alpi dal, dall'Occidente, siamo arrivati fino all'altopiano di Asiago. Volevo, magari, eh, così che tu ci dicessi se hai qualche curiosità sul cielo delle Alpi della nostra, della nostra regione, su chi magari può averlo visto, <ride> eh, non dico. Allora, al di Leonardo ma...
2: io conosco <ride> un certo Cittadella
0: <ride> allora per la nostra regione a parte che ci sono diversi riferimenti però ho scelto uh, la visione particolare di Pierluigi Cappello eh. e ho scelto un poeta che in realtà non era uh, un alpinista ma era un montanaro anche se in realtà ha vissuto solo i primi anni della vita a uh, Chiusa a Forte ma la sua capacità attraverso le poesie di raccontare il cielo delle Alpi e gli elementi meteorologici dell'ambiente alpino è impareggiabile a mio avviso attraverso proprio la dimensione poetica. Quindi troverete un, un capitolo su Luigi Capello. Tra eh. l'altro
2: ricco spoiler, tra l'altro un capitolo ricco. Bene, eh, sono le 16.30 precise. Grazie a tutte e a tutti voi, grazie ad Alex Cittadella, grazie, grazie a, a Roberto Mantovani, alla sezione CAI di Pordenone, agli Angeli di Pordenone Legge, al nostro Alessio tecnico, Alessio, ci ho preso, vero? tecnico audio perché l'ha sempre ringraziati perché senza di loro qua non ci saremo.